0: Nem kell megijedni, amikor a gyerek csak úgy bámulja a semmit, így szokták mondani, mint ahogy a mese hallgatásán sem kell attól megijedni, hogy a gyerek ránk néz meg, közben átnéz az és lehet látni a, az arcán, a szemében azt a hipnotikus transzt, tehát, hogy ő egy nagyon élénk alkotó munkát végez belül, mert hogyha az ingerek egymást után érve adják egymásnak az impulzusokat, akkor nincs meg ez a szabad tér, ahol megszülethet egy ötlet, ahol kibontakozhat bármi.
1: Sziasztok, ez itt az És 16. epizódja, középpontjában, itt nyár közepén, mi mással, mint az unalommal, mint a kreativitás előfutárával. Na ezt a témát határoztuk meg, mint a legutóbbi adásunkban elmondtuk, Dr. Kádár Anna Mária, aki ismét itt van velünk, mint mindig. Szia Anna!
0: Szia István, köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: Hát unatkozni nyáron ritkán szoktunk, mégis azt mondtad, hogy talán érdemes ezt a témát egy kicsit mélyebben kivesészni, illetve ennek a témának a mélyére nézni, mert hogy van egyfajta fura kapcsolat a nyári felszabadulás, a nyári szabadságok, a nyári pihenés és az unatkozás között, illetőleg megnézzük majd azt, hogy mindig ennyire féltünk-e úgymond az unatkozástól, mint amennyire ma, mint ha nem tudom, még írtóznánk tőle, hogy ne unatkozzunk, a gyerek ne unatkozzon, én se unatkoznak mert ugye akkor időt veszítünk. Anna, véleményed szerint hol kapcsolódott össze ez a két dolog, és te például szoktál-e unatkozni?
0: Kezdjem akkor a kérdésnek a második felével, hát nem igazán, pedig kellene nekem is idő az unatkozásra. Annyira jó esett, amikor a a nagylányom, meg a kicsi lányom a múltkor azt mondták nekem, hogy jaj, anya, mi úgy unatkozunk. Mondom, hála drága, jó Istennek, hogy unatkoztok. (gül) Hogy ez megtörtént veletek. Mert hogy uh, ugye rengeteg a strukturált idő az életünkben, ugyanúgy az én életemben is. Talán most a nyári vakációban lehet, hogy lesz néhány pillanatom, amikor én is megengedhetem magamnak ezt az unatkozást, de hogy mennyire jó lenne, hogy időnként tényleg legyen olyan pillanat, amikor csak úgy nézünk ki a fejünkből, amikor csak úgy ott vagyunk, és, és egyszerűen nincs semmi olyan tevékenység, vagy egy ilyen kell, megkötelező kötelező dolog, amiben egyből bevethetnénk saját magunkat.
1: Véleményed szerint miből fakad ez a a nem merünk unatkozni érzés, vagy vagy, vagy miért van az, hogy valahogy kényszeresen azt éljük meg, hogy valamit csinálni kell, mert hogyha unatkozom, akkor az olyan, mintha hagynám elszállni az időt a fejem fölött, vagy hagynám kifolyni az időt a kezemből?
0: Igen, olyan, mint hogyha a struktúrálatlan idő az egy ilyen kidobott idő lenne, az nem jó semmire, ugyanúgy, mint az alvás esetében, hogy amiben nincs tevékenység, az azt jelenti, hogy nem nem számít. Mert hogy nagyon-nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy minden időt be kell osztani ha nem iskolai tevékenység, akkor iskolán kívüli tevékenység, és ha nem lovoglás, akkor tánc, és ha nem tánc, akkor, mit tudom én, robotika. És, és állandóan van a gyereknek olyan tevékenysége, amire neki kell, ott, ott kell lennie. És nagyon sokszor lehet látni azt, hogy van olyan gyerek, akár óvodáskorú gyerek, akinek a bonyolultabb a programja, mint az enyém. Mert hogy ott van az óvodába, X ideig, utána jön a következő tevékenység, megint a következő tevékenység, megint a következő tevékenység, és gyakorlatilag hold, fáradtan ér haza, és, és annyira inger környezetben van, hogy egyszerűen lefárad, pszichésen is, fizikailag is, és lényegében pont arra nem fog időt kapni, ami a legfontosabb lenne, hogy egyszerűen a szabadjáték, a, akár a mesehallgatás során, a, a kialakult belső képei segítségével tudjon ott lenni egy tevékenységben, és akár megtalálja azt, hogy mi az, ami őt érdekli, és nem a szülő határozza meg neki kívülről, hogy most ez vagy az a tevékenység fog neki tetszeni.
1: Mi pedig örülünk, hogy itt vagytok és hallgatjátok ezt az adást, amelynek egyébként elkészítéséhez a podcast Pioneer, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő program, járul hozzá, ezúton is köszönjük, és nagyon sokszor elhangzott ebben az elmúlt pár percben, ha már idő eltölt, és struktúrált idő, vagy struktúrálatlan idő, egy picit bemutatta nekünk ezt a két fogalmat a mindennapi életünkben? Mit jelent az, hogy struktúrált idő, vagy struktúrálatlan idő? Van-e ennek a kétféle időtípusnak valamiféle ideális, úgymond arányossága az életünkben? És akkor menjünk még egy gondolattal tovább, mondjuk nyári időszakban, vagy nyári időszakon kívül. Hogy aztán legyen, miről beszélni, igaz?
0: É, jó. <laughs> Kim jong pain van ez a nagyszerű könyve az egyszerűbb gyerekkor. Biztosan több szülő már olvasta, meg forgatta ezt a könyvet, és nagyon sok leír ő arról, hogy hogyan is lehet egyszerűbbé tenni a gyerekkort. És ő is ugye nagyon sokat ír arról, hogy mennyire fontos ez a strukturáltan idő a gyerek életében, az az idő, ami nincs kívülről meghatározva, nincs betámlázva, nincs a téma körösítve, hogy most ezt kell tenni, hanem egyszerűen ott van egy mondjuk szabad délután, és azt a gyerek arra használja, amire szeretné. Hogy most mondjuk játszik, vagy épít, vagy fáramászik, vagy egyszerűen csak ott van és néz ki a fejéből. Ahogy egy óvodáskorú gyereket ugye megnézzünk, és hogyha olyan az óvoda pedagógus, meg maga az óvoda, hogy van helye ott szabad játéknak, akkor láthatjuk, hogy a szerepjátékában, a szimbolikus játékában mennyire megtelik tartalommal ez a struktúráltan idő, hiszen bármiből bármi lehet, ő bármiből bármibe átváltozhat, szerepet cserélhet, kitalálhat, betölthet egy egész teret kívül-belül, hogy ez egy hihetetlen, olyan egy kicsit, mint egy átmeneti tér, amiben megszűnik valamilyen módon a valóság, tehát felfüggesztődik a valóság, és fél lábbal a gyerek belép a fantázia birodalmába. Ezt mesehallgatás esetén is megtapasztalhatjuk, amikor ő belső képeket épít ki magának, illetve szabad játék kapcsán, amikor ő maga dönt a játék típusáról, az, hogy most kezdeményezze valakivel, vagy nem, vagy ki az, akit bevon, mikor hagyja abba, és ezt gyönyörű látni, ezt az egész folyamatot. Ezért is imádom az óvodáskorú gyerekeket, meg a, az életciklusunknak ezt a, ezt a fázisát, mert hogy annyira szép, meg, meg olyan szívet melengető példái vannak annak, hogy egy óvodáskorú gyerek hogyan dolgozza fel a belső feszültségeit, hogyan teszi át a játékba azokat a tartalmakat, amivel nem, nem tudjuk kognitívan megküzdeni. Például, hogyha elveszük ezt a időt egy kisgyerektől, akkor pont az elaborációtól fosztjuk meg, ugye az elaborációt, ez a feszültségeknek a feldolgozása, átdolgozása, beleprojektálása, vagy a tevékenységben, vagy ugye a mesében, akár a mesehősök, meg akár a mesei dinamikába. Ez volt a kérdésnek az egyik. Így fele. van,
1: igen, 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 ez, ez volt az első fele, ugye ez a strukturál- idő, és akkor a következő fele pedig az, hogy van egyfajta, ugye a gyerekeknél, akár a gyerekekről beszélünk, akár iskoláskorú gyerekekről beszélünk, de még középiskolásokról is beszélhetünk. Ugye van egy ilyen természetes szakaszolása az életének, hogy nyári szünet előtt, meg nyári szünet után igaz, és a nyári szünet az, amit minden gyerek úgy vár, mint a karácsonyi ajándékot a, a fa alatt. Tehát, hogy a, a nyári szünetet, hogyha, ha alapul veszük, akkor ott van egyfajta ideális. <gül> Hmm. struktúrán struktúrálatlan és a struktúrált időnek. Mert hogy egy picit előre szaladunk, de ugye mi szülők azt gondolnánk, hogy, hogy, hogy hát ha a gyereknek, ha a gyereket unatkozni hagyjuk, hát akkor a gyerek úgy érzi, hogy nem törődök vele, hogy nem foglalkozom vele, nem, nem tudom őt szórakoztatni, nem tudok neki programot adni. Holott, ha jól sejtem, vagy nagyon-nagyon mosolyogsz, ha jól sejtem, ez itt egy csomó tévképzet.
0: Igen, mert a gyereknek bármi elég, akár egy kis fadarab, vagy akár egy kis célra, vagy, vagy egy tégladarab, ahhoz, hogy a játék, meg a tevékenység elinduljon, mert a fantázia által bármi lehetségesé válik. Mert a, a fadarabból például kard lesz, vagy a téglából mondjuk egy kis kuckónak az egyik eleme, de hogy ez az átváltozás, ez a metamorfózis, hogy egy... Tehát megelevenedik az életünkben, ez csak úgy történhet meg, hogyha a szülő hagyja ezt a teret a gyereknek, hogy ez az alkotó tevékenység valamilyen módon elkezdődjön és folytatódjon, mert hogyha ebből állandóan szabadulni szeretnénk, akkor igazából lekötjük a gyereket, és adhatunk mondjuk a kezébe egy tablettet, vagy bekapcsolhatjuk a tévét, vagy mondhatunk neki valamit, hogy ő mit csináljon, de hogy pontosan ezáltal vesszük el ugye, a lehetőséget tőle, hogy, hogy ezt a kreativitását valahogy kibontakoztassa. Mert, mert az agynak is szüksége van néha, hogy egy ilyen kikapcsolt, meg ilyen relaxált állapotba kerüljön. Mert hogyha állandóan pörgünk-forgunk a különböző dolgok körül, akkor, akkor nincs meg, a kreativitásnak ezt a lappangási szakaszának szokták nevezni, amikor látszólag nem történik semmi, de mégis akkor pattannak ki az ötletek a fejünkből, amikor, amikor egyszerűen ez nem, nem egy ilyen tervezett tevékenység, mert ugye a strukturált időben ott, ott vannak a tervek, hát a határidő naplunkat, hogyha megnézzük, az egy strukturált idő, mert akkor tudjuk, hogy reggel nyolckor itt kell lennünk, közben még három dolgot elintézni, így, így, közben még így, ide így szólni, van. odaszólni, tudod, ahogy a mi határidő naplunk. Persze, ez, erről már a következő részben
1: az előgetés halogatásnál lesz egy történetem, ugye, amikor az ember a határidő naplót is a hajára kenheti, de ne szaladjunk ennyire előre, szóval. <laughs>
0: Igen, meg, meg hogy nem kell megijedni, amikor a gyerek csak úgy, úgy bámulja a semmit, így szokták mondani, mint ahogy a mese hallgatásán sem kell attól megijedni, hogy a gyerek ránk néz, meg átnéz rajtunk, és uh, lehet látni a, az arcán, a szemében azt a hipnotikus transz, tehát, hogy ő egy nagyon élénk alkotó munkát végez belül, mert... Uh, Mert hogyha az ingerek egymást után érve adják egymásnak az impulzusokat, akkor nincs meg ez a szabad tér, ahol megszülethet egy ötlet, ahol kibontakozhat bármi. És arra gondoltam vissza, amikor mi magunk is gyerekek voltunk, ugye én a kommunizmus idejében voltam gyerek, hát akkor közel sem volt ennyi játék, amúgy Kim Jong-Pain erről is beszél, hogy a túl sok játék, a túl sok külső kép, meg a túl kevés struktúrálisan szabad idő mennyire megváltoztatja a gyerekkor lényegét. Tehát, hogy alig volt tényleg pár játékunk, és akkor mi, legalábbis ezekben a nyári időszakokban, minden nap sátrat építettünk. Tehát alig vártuk, hogy anyu még kitegyék a lábukat a házból, elmenjenek dolgozni, mert akkor ugye mi nagyon sokáig voltunk egyedül, akár a délelőtt folyamán ők ilyen ellentétes váltásban is dolgoztak, de van, amikor csak délelőtt. Úgyhogy kezdődött a sátorépítés, és akkor elő az összes pokrócót pár, knot Kialakítottuk a konyhát, a hálószobát, a nappalit, és akkor játszottuk az anyukásdit, apukásdit. szerintem még kisiskolás koromban is a struktúráltan időt mi magunk struktúráltuk. Hogy, hogy azt is, ugye, hogyha kivárjuk a gyereknél, hogy megszületik ez az ötlet, hogy ő valamit készít, vagy bármit átalakít, akkor ő ad is struktúrát hozzá. És talán nagyon sokszor ettől félnek a szülők. Hogy mi van akkor, hogyha a gyereket szabadjára engedjük, és elszabadul a pokol a házba? Tehát, hogy a gyereknek, hogyha tényleg fantáziája van, akkor bármiből bármi lehet, sőt, van ez a szilvafa, nálunk korkodusnak hívják, ez a zöld szilva, tudod, amelyik megérik, és olyan sárga lesz kicsi, és olyan kerek, és nagyon finom az és olyan kis magja van. Ringló szilva? Vagy náladok hogy hívják?
1: Hát, csúnya leszek, de nem lehet, hogy ezt ilyen Fosóka szilvának hívják, hogy nem tudom, milyen neve. Az a kis nagyon, kb. Ekkora, kis, kb. ekkora, kb. az a Fosó
0: szilva, az, az az, a korkodus, az. Hát én a fél gyerekkoromat ezen a fán töltöttem a ház mellett, mert hogy ez a fa volt a minden. Oda felmásztunk a korkodus fára, ott persze lehettük az összes életlen szilvát, amivel mindig fenyegettek, hogy most vérhas fogunk kapni, de senkinek nem természetesen semmi baja. A, a
1: kemény szüleitek voltak nekünk, csak azt mondták, hogy befosunk tőle.
0: A vérhas az egy fokozás. Így, jó, így jó, amíg, Igazán
1: ugyanarról beszélünk, csak a következmény is magába foglaltatik, igen.
0: Na, és ott azon a, azon a fán történt minden volt ott, a rabló támadástól kezdve, divat bemutatónak a helyszíne minden. Mert hogy, hogy nagyon érdekes az, hogy, hogy hogyha hiszünk abban, hogy az unalomból csodás játékok meg fejlődés bontakozhat ki, és megadjuk ezt a lehetőséget és ezt a teret a gyereknek, akkor valóban nagyon sok minden lehet.
1: Abban a cikkben, aminek alapján én a mai adásunkra készültem, szerepel is egy talán egy ilyen mondat, hogy. Az unalom a kreativitás előfutára. Akkor, ha jól sejtem, te ezt szakemberként ad.
0: Igen, viszont vannak helyzetek, tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen életkori sajátossága van a gyereknek, sőt, van rengeteg kutatás arról, hogy van, amikor az unalom azért többet át, mint használ bizonyos helyzetekben, de erre is kitérünk. Viszont alapfeltételként az, hogy hagyom unatkozni a gyerekem, és hiszek abban, hogy neki megvan a képessége arra, hogy ő elfoglálja magát, és ő irányítás nélkül is tudjon játszani, Ö, és ezt meg tudom tenni le a kismert fudalás nélkül, hogy ne szórakoztassam a gyereket, mert, mert ekkor lehet ugye az unalom, a kreativitás meleg ágy, hogy nem állok készen létve, hogyha nem találtál ki 10 perc alatt valamit, akkor jövők, és 22 játék és 43 ötlet, meg nem tudom hány legó, csak hogy legyen valami, mert akkor én nem vagyok kompetens hogy a gyerekem vonatkozik.
1: Esküsztem a, a, a tavalyi nyaram jutott eszembe, amikor ezeket elkezdtem mondani. A tavalyi nyár volt az első, amikor elkezdtem tanárként dolgozni, így 13 év rádiózás után főállásban, hogy lett nyári szünetem. És hogy akkor lett nyári szünetem, amikor a gyereknek lett nyári szünete. És eljött az a pillanat, amikor azt mondták, hogy jó, mivel neked is van nyári szüneted, meg a gyereknek is van nyári szünet, akkor itt kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal, apuka vigyáz a gyerekre ugye főállásban. És hát ugye minden apukának az első ilyen nyár, vagy nem tudom, hogy más ez, ez ilyen komplett már előtte hetekkel ilyen, ilyen gyomorgörcs <gül> volt, hogy tud, mint a profi animátor, hogy. A akkor hogy osszuk föl azt a nem tomhány, és hova menjünk, és mit csináljunk, mert milyen szar lesz a gyerekemnek, hogy először tölt velem egy nyarat, és nem, nem érzi azt, hogy én, én olyan szórakoztató lennék, mint a mama, meg anya, meg a soproni mama, meg a társai. Ez egyébként szerintem tök sok emberben egy teljesen valós dolog, amit talán egy picit el tudunk oszlatni, főleg kezdőszülőknek, hogy egyszerűen nem érzem magam jónak, ha azt gondolom, hogy mellette unatkozik a gyerekem, és ezért valami fontos ez, amiről most beszélünk, és amit mondtál, nekem az főleg ilyen óvoda kisiskol Á, alsó tagozata, ami úgy, úgy beugrott. Na, és akkor mi a helyzet a keményebb dióval, amikor mondjuk egy felső tagozatosról beszélünk, vagy egy középiskolásról beszélünk. Pont nemrég csináltam interjút el egy régi tanárommal, angol tanáron, egyébként már 70 pluszos, és ő mondta azt, hogy mindig egy nagyon diák központú volt, hogy Todistenkám én úgy gondolom, hogy egy gyereknek 18 éves koráig szinte minden Na és akkor ez egy ilyen jó kis rácsúszás lesz erre a nagyobb gyerekeknek a, a nyári időtöltése, unatkozása unaló műzése dologra.
0: Ez nagyon jó, hogy mondod, mert uh, ugye pedig óvodás, meg kisiskoláskorú gyerekekről beszélünk, mert, mert mondjuk jó, hogy egy másfél éves gyerek is tud magában meg önállóan játszani egy nagyon kevés ideig. Nem azt jelenti, hogy egy csecsemét most magára hagyunk, mert hogy akkor kreatív lesz, hogyha nem elégítjük ki a szükségleteit, tehát a férértések elkerülése véget. Itt még mielőtt, rátérnénk a, a felnőttekre, azért vagy a nagyobb gyerekekre, itt nagyon fontos elmondani azt is, hogy, hogy, hogy a gyerek ez időben próbál mindig uh, ugye, ránk támaszkodni útmutatásért, vagy akár kérdez bennünket, hogy uh, na anya, apa, most vajon mit csináljak? És, és hogy meg kelljen ez a türelem, meg, meg akár, hogy én előre gondoskodok eszközökről, játékokról, amikkel le tudja foglalni magát, és hogy, hogy tudjunk ellenállni, hogy ne kapcsoljuk be a, be a tévét. Ez nagyon-nagyon lényeges, és hogy ne adjunk elektronikus eszközt a gyereknek a kezébe. Mert hogyha ez itt megtörtént, akkor igazából mi az, ami a nagy veszély, hogy hogy ezek a gyerekek már annyira ingergazda környezetben nőttek fel, hogy gyakorlatilag már túl van stimulálva az idegrendszerük, és tényleg már nagyon erős inger kell ahhoz, hogy őt lekösse. És akkor persze, hogy ekkor fog valaki akár a, a különböző szerekhez nyúlni, vagy, vagy mit tudom én, ilyen minél erősebb ilyen adrenalin kiváltó tevékenységek felé irányulni, mert, mert egyszerűen ugye hiányzik valami, ami, amivel egyszerűen őt elárasztották. Tehát, hogy pont azáltal, hogy nem hagytam meg neki az való időt, olyan serdülő lesz belőle, aki már nem tud mit kezdeni a struktúrátlan idejével, mert nincs mintája ahhoz, hogy igenis, ekkor is lehetne tenni valamit.
1: Hopp, akkor egy pillanatra itt most álljunk meg, mert szerintem egy nagyon-nagyon fontos gondolatához érkeztünk ennek a gondolatmenetnek. Tehát azt mondod, hogy ilyen hosszú távra kiható hatása lehet, mert nyilván ez nem törvényszerű, de lehet, annak, hogyha tényleg a gyerek ennyire úgymond túl van stimulálva, és itt nem csak az okos eszközökről, hanem arról is beszélünk, hogy tényleg ahhoz van szokva, hogy minden egyes pillanata be van osztva, és minden egyes pillanatban szórakoztatva van, és valami történik vele, és ez vezethet ahhoz, hogy mondok valamit, egy 17 éves gyereknek már a, a leg, hogy mondjam, egyszerűbb időtöltése az mondjuk egy autós driftelés, amiben konkrétan az életét veszélyezteti, vagy mondok valamit egy, egy nem tudom, hogy olyan szerhasználat, ami, ami aztán a franc tudja, hogy milyen végkifejlettel ér véget, de hogy neki szüksége van erre a fajta úgymond izgalomra, adna analinra, vagy erre a fajta persgésre, és az mind ebből fakad, hogy ő, ő nem bírja azt, hogy... Ő... Tehát hiányérzete van attól, hogy úgymond unatkozik?
0: Persze, ez nem ilyen okokhozati viszony, hogy csak ezért.
1: Na, na ez lett volna kérdés, igen.
0: Ez is az egyik faktor, hogy igen, hogy ő nem tanulta meg ezt az időt használni. Nem érzi úgy, hogy ez egy értékes idő is lehet az életében, mert egyszerűen nem volt mintája arra, sőt, nagyon sokszor még a felnőttek is felülicitálják egymást. Én, én magamról is tudom azt, hogy ez hogy az mekkora út volt, ameddig elfogadtam azt, hogy a struktúráltan idő is lehet értékes mert volt időszak, például, amikor mit tudom én, 600 féle képzést végeztem, és időszalottam, és oda és ezt csináltam, és azt csináltam, és akkor teljesen ilyen kompetensnek éreztem magam, és úgy gondoltam, hogy aki délután alszik, vagy mit tudom relaxál, néz ki a fejéből, hogy az mekkora egy lusta ember lehet, és én tényleg ezt halál komolyan, ezt így hittem. <hállt> <hállt> és, és akkor, Ismerés. amikor ugye elértem addig a pontig, hogy egyrészt felismertem saját magamban, hogy ez, ez ugye szembe mennie, egy gyors vonattal, ez körülbelül Ebben az élettempóban ugye, ezt nem lehet nagyon sokáig csinálni, meg azt, hogy mekkora feltöltekezési lehetőség van ezekben a, az időkben, meg az, amikor le tudtam ülni a gyerekeim mellé játszani. És talán, igen, a gyerekekkel együtt tanultam újra, hogy, hogy ez mennyire fontos. Sőt, aztán elkezdtem utána olvasni, és a különböző életfilozófiák, nem tudom, arról beszéltünk, a hügge, meg a sisu, meg a. Nem,
1: nem, nem erről még nem beszéltünk.
0: Nem, de értük, hogy beszélni fogunk Igen, fog. igen, Na, igen. Ez igen. mindenképpen egy jó téma lehet, tehát, hogy, hogy nagyon milyen beleástam magam ezekből a különböző különböző életfilozófiával, sőt, akár gyakorlatban is tanulmányoztam, hogy na, akkor meg Dániában, meg Norvégiában miért élnek például teljesen másként, mint mi, miért van nekik több találtan idejük, hogy ez hogy függ össze a boldogsága, és akkor volt egy ilyen reveláció, hogy jé, tényleg, és hogy, hogy az biztos, hogy az alacsony önbecsülés jele, erről szerintem megint beszéltünk, amikor valaki így, Túlpörög, meg minden időt be akar táblázni, mert ez nagyon sokszor akár a fájdalmas dolgokkal való szembesülést is meg lehet úszni vele. Mert ugye, ha van strukturálan időt és ki a fejedből, akkor tudsz foglalkozni a belső tartalmaiddal is, viszont, hogyha külső pörgés van, és mindig egyik kerül a másik lamész, és ezt sem és azt szervezed, akkor igazából nincs idő, rengeteg mindenre leülepedni, és ez lehet akár a serdőr egy menekülés, menekülés a felnőttségtől, menekülés a felelősségvállalástól, akár ugye ennek a, az inger éjségnek a felfokozódása. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet. És hogy mennyire fontos, hogy szülőként kis példát mutassunk arra, hogy igenis még a régiek is ugye ezt tudták, hogy ebéd után mindig volt egy félórás, vagy órás siesta. Ez, ez például az én nagy, nagy szüleimnél is, meg a, a nagybácsi, nagynénikéknek, a, a falunélőknek az életében, hogy az egy szent idő uh-huh. volt, tehát, hogy ebéd után dolgozni rögtön, hát ki az az őr? Főleg
1: ugyan nyári időszakban, mert ugye ők rengeteg idénymunkát végeztek, amikor mentek ki tényleg ott a tény, 30-40 fokba a földet, hát ugye tudták ők azt, hogy ez az nem a legjobb, főleg haja után. <laughs> A, említettem egy cikket, amiből próbáltam készülgetni a, a mai adásra, ezt egyébként a Telexta jelenleg, és Vince Barbara írta, és... Ebben nagyon-nagyon sokszor emlegetik, a már így érintőlegesen általad is említett, ugye ez a régen hogy volt dolgot. Itt konkrétan 80-as éveket ö, hozza példának, hogy én aki a 80-as években voltam gyerek, ugye ez nagyjából a, a narratívája, vagy ez a történetmesélési alapja a cikknek. Lényeg, 80-as években a nyár még arról szólt, hogy nem szólt semmiről, mondja a cikk írója, és hogy kb. a 80-as évek tempója az, ami egy gyereknek ideális lenne, különösen nyáron, idézi a cikk írója László a szociológust, az egyszerűbb gyermekkormódszer tanácsadóját. Na hát, mit jelent ez a 80-as évek tempója? Akkor most így beállunk egy ilyen konkrét dologra, véleményet szerint ebben a szövegkörnyezetben mit jelent az hogy a 80-as évek tempója, hogy a nyára szólt, hogy nem szólt semmiről, és hogy nagyjából ez lenne a gyerekeknek a, az ideális. Szerintem ez nagyon sok mindent egy kicsit itt keretbe tesz, amiről eddig beszéltünk.
0: Igen, hát a 80-as éveknek a tempója az pont az én gyerekkorom volt, mert én 1975-ben születtem, ugye még időszámításunk előtt, és én a 80-as években voltam ovodás, meg kisiskolás. És hogy tényleg ez a nyár, ez egy annyira hosszú időszaknak tűnt, mert hogy igazából tényleg nem kellett megtenni semmit. Egyetlen egy dolog volt, amit nekem kellett, erre jól emlékszem, másolnom kellett t-shirt talán. Igen, ennyi. Ennyi volt a kötelező, hogy a helyes írásom az, az jó legyen. Ez anyukám kitalálta. Olvasni amúgy is olvastam, mindig, tehát hogy azt nem kellett nekem kötelezni, és azon kívül azt, hogy én a tömbház előtt kivel játszom, mit csinálok, hova megyek, és, és hogyan találom ki ezt az időt, az teljes mértékben rám, illetve ránk volt vízva. Tehát, hogy minden nap egy külön kalad, kaland volt, mert egyik nap nyomozóst játszottunk, a másik nap ugye kigondoltuk, hogy na, hogyan lehetne a szülőktől megint kicsalni, Három lejt, hogy akkor vegyünk még egy fagyit is, még egy fagyit, és az gyufás katujával dobták le, emlékszem, a fém pénzt. <gül> Mindenki kiabált akkor a 80-as években, Mert akkor még elég volt. a, <gül> igen. <gül> és akkor anyuka kijött az ablakba, és már szégyelte magát a szomszédok előtt, úgyhogy ledobta a pénzt. Akkor elmentünk fagyizni, amikor volt kedvünk. Akkor voltak olyan szülők, akik kentek zsíros kenyeret, mit tudom én, ö, hagymával, meg ö, ö, és akkor azt leküldték tányérba, és akkor azt megettük, piknikeztünk, rengeteget kártyáztunk amerikai hetes kemszt. Ti a kemszet játszottátok? Kemsz, meg dupla kemsz.
1: Nem, nálunk főleg fiúk voltak az utcában, hogy én csak 5 évet töltöttem ugye a 80-as évek aranykorában, de a kil- nekem a 90-es évek volt a 80-as évek. É, uh-huh. Viszont még az is az időszak volt, így a nagy információs társadalom boom előtt, amikor, amikor még azért nem volt mindennapos a, az internet, az még yeah. netünk volt. Hogyha éppen ezt ér, egy perc alapon számlázott, ha közbe közben hogy mi lesz holnap a vazelibír, akkor szétcsattant a, az internet, meg a, a. Amit éppen csináltál, tehát a 3 kb per már 20 percet töltött mp 3 madat be, és nem volt folytatása a letöltésnek.
0: Hát nekünk még képzeld el a tévénk sem, tehát hogy tévéműsor sem volt, ugye a? a kommunizmus ideje alatt, csak este volt, 7 órától 10 óráig volt tévéműsor, abban is egy 10 perces rajzfilm, és ennyi. Tehát körülbelül ennyi volt a tévémissor. És esténként persze, hogy, hogy volt a, a szándokán, tehát Aha. arra jól emlékszem, a szándokán, meg azt énekeltük több ház előtt, a fán. mint egy döglőt, perlikán. <gül> Minden hülyeséget kitaláltunk, énekeltünk, színdarabokat rendeztünk, gumiztunk. Tehát ez a gumizás, ez nálunk egy ilyen alapvető dolog befüttes volt. gumi? Tudod, az a rendes, befőtes, nem a befőtes gumi, hanem az a gumi. tudod, az a vastagabb. Aha. Ha, az össze volt kötve, és akkor a bokától egészen a derekadig lehetett feltenni, ketten álltak oh, bent, és akkor le kellett ugrálni az egyest, a kettest, a hármast, ez negyedenként változott, és akkor párban voltunk, meg ugroiskola, meg rengeteg játékot kitaláltunk a hétköves, erről írtam a, a lila és Tündérbogyó könyvben uh-huh. is, hogy a hétköves, hogy ugye a hétkövet egymásra kellett tenni, le kellett verni, akkor mit tudom én, országokat kellett meghódítani, meg ez a fekete ember eljött, és tíz óra elmúlt, meg akkor el kellett szaladni, meg a bújocska, meg a hunyó a hunyol. kiköpni nálunk, ugye nem ez az ipi apacs volt, hanem most kiköptelek. Na, ezt akartam mondani, mi
1: fiú utca voltunk, hogy nálunk bújocska volt ezzel, meg hunyó volt ezzelre. volt a komplet nyarak, amikor erre voltunk berendezkedett, Nem volt már olyan, nem tudom, olyan sövény sorai, mert nem voltak aki kiülve lukak, amik ilyen tuti búvó helyek voltak, ugye a bringázás, vagy főpatasz a bringára, aztán méz ki dunára, mert ugye tőlünk csak 5 km van, vagy mit én a, a városba tekeztet, Tehát hogy nálunk ezek voltak az ilyen klasszik nyarak. És az vagy egyébként, hogy te is beszélsz róla, látom, hogy végig fülig ér a szád meg, meg én is, hogy ezekre gondolok, hogy tényleg ezek annyira felhőtlenek, meg olyan tökéletesnek tűntek a maguk. A maihoz képest azt mondhatjuk, hogy ürességével pedig hol voltak ezek üresek, hát a mi ezek egyáltalán nem üresek. Egy, egy mai gyereknek tűnetnek annak, és pont olyan ez a cikk írja azt, hogy, hogy állítólag, ezt majd te megerősíted vagy cáfolod, az emberekben van egy alapnosztalgia, a saját gyermekkorával szemben, és pont ezért, úgymond a mi gyermekkorunk sosem teljesen objektív, tehát ezért mondjuk egy, egy tévút, hogyha az ember az úgymond saját fejével próbálja megérteni azt, hogy az ő gyereke fejében mi az, ami unalmas, mi az, ami izgalmas, mert hogy egészen más képrezgünk, vagy másképp gondolunk ugyanarra a, a dologra, mondjuk talán érdekes lett itt a téma kapcsán, amiről beszélünk.
0: Igen, mert hogy teljesen más világban éltünk. Ugye az én időmben, hogy mondjam így, hát fehér-fekete tévé volt. Eleve teljesen más műsorok, internet, hát szerintem, amikor az egyetemi államvizsga dolgozatomat írtam, akkor lett egyáltalán számítógépünk, ami megírhattam, a 486-os számítógép. Tehát, hogy, hogy nincs is, ahogy összehasonlítsuk. Meg, meg hogy a, a szüleink teljesen más munkakörökben dolgoztak, teljesen más igényekkel, elvárásokkal. Tehát, hogy azt a gyerekkor biztos, hogy nem hozhatjuk vissza ide, viszont teremthetünk olyan szigeteket, amikben a gyerekek ezt a fajta élményt valamilyen módon megélhetik. Például ott, ahol falun élnek a nagyszülők, és a gyerek tényleg ott van, és tudom én, állatokat etethet, meg, meg, meg egyszerűen felfedezheti azt a végtelen teret és időt. Ugye Molnár V. József mondja, hogy 7 éves koráig a gyerek Isten tenyerén él, ott van benne ez az osztatlan szentérés idő, hogy nincs idő élmény, hogy most na akkor ezt kell csinálni, vagy elkésünk innen. Például tegnap voltunk Levendula fesztiválon, a a családdal, és közben a, hát a, a, aki ugye ez a levendulás, egy unitárius papnős, neki a férje, akiről a gyerekek kérdezték, hogy te vagy a papbácsi, és akkor mondja, mondja, hogy nem, én vagyok a papnéni. Én vagyok a papnéni! A férje elvitte a gyerekeimet egy tanyára, ahol kecskik voltak, és akkor ott Fogták a kecskéket, meg ilyen önfelett játék, és amikor visszajöttek, akkor azt mondták, ez volt a legjobb napunk eddig, a legtökéletesebb napjuk. Mert ugye eleve az én gyerekem nagyon szeretik az állatokat, meg az, hogy, hogy most van lehetőség ilyesmire kipróbálni, akár fára akár csak úgy ott lenni a természetben, ahogy tényleg nincs semmilyen digitális eszköz. És hogyha megadjuk neki ezt a fajta lehetőséget, vagy hogy a gyerekek bandázzanak együtt. Mert, mert erre most már a szülők tényleg egy strukturáltan kell valagy időt, Tenjenek, mert most már a bandák nem úgy képződnek, hogy lemegyünk a tömbház elé, vagy a ház elé kiállunk, és akkor összeverődik tíz gyerek, mint régebb.
1: Igen, mert hogy nálunk ez természetes volt. Ez nálunk Igen. természetes volt. Tehát azt mondod, hogy ami, mondjuk, tehát ami a mi gyerekkorunkból azt mondod, hogy ezt mondjuk mindenképpen érdemes átmenteni, hogyha már ilyen dolgokról beszélünk, hogy mi az, amit érdemes átmenteni, mi az, amit érdemes újra gondolni az ő fejükkel?
0: Szerintem igen. Én mindig is figyeltem erre, hogy ilyenfajta időt tudjak biztosítani a gyerekeknek. Ezért szoktunk kimondottan nyaraláskor is akár olyan szálláshelyeket, panziókat keresni, ahol van lehetőség ilyesmire, és az egyik nagy kedvenc helyünk, hát nem is tudom, hogy áruljam el vagy ne, Mà aztán mindig úgy van ezek a kedvenc helyekkel, hogy elmondom, és mindenki odaözöllik, és akkor nem tudok én helyet kapni, amikor <tos> akarok. <tos>
1: Akkor, akkor írt körül, írd körül, nem körül. De hát elmondom el. de amúgy jó fej vagy.
0: Is, amúgy, amúgy is sokan tudják már, ugye van a Kölcsönkért Kovács című könyv. Hát ami szerintem a világ egyik leggyönyörűbb könyve, Gál Tími a tollából született aki kezébe veszi ezt a szakácskönyvet, az egy életérzést is kap, úgyhogy ezt neked is ajánlom, hogy olvasd el, hogy te olvassátok el közösen. És van nekik egy helyük, ez a Zsigmond Malon Panzió, Csikmadarason, ahol megáll az idő, ahol egy teljesen más időszámítás szerint él mindenki, és szerintem azért is keresik nagyon sokan ezt a helyet, mert hogy ott lehetőség van mindenbe belekostolni, ebbe a lassú étkezésbe, lassú életbe, a... Egy teljesen más életfilozófia. Na, aki oda megy, az majd megtapasztalja. Például, mi nagyon sokat járunk oda. Uh, Szoktam mondani Lilla is, a nagy lányom, hogy én itt tartom a lovamat, ami természetesen nem az övé, de hogy itt szokott lovagolni, meg, meg ugye segít állatokat etetni, meg uh, egyáltalán belehelyezkedünk abba az egész életérzésbe, és ez olyan tényleg, mintha valahogy lejöttünk volna a térképről. Tehát, hogy a, a nagy pörgés, meg forgás után egyszer csak megérkezel, és nem kell oda semmi program, semmi. Hogy most ide megyünk, és oda megyünk, és ezt nézzük meg, egyszerűen csak vagyunk. Leülsz egy könyvvel a kezedbe, és valahogy átveszünk azt a csendet. Szerintem mindenkinek a szívében, lelkében van egy ilyen hely legalább. Ez lehet a háza, vagy lehet egy ilyen, uh, tényleg ilyen kis panzió, egy ilyen családi vállalkozás, ahol valahogy átjön ez az életfilozófia, az ételek ízén, az embereknek az odafordulásánál, mintha visszamennél tényleg azokba a 80-as évekbe. És ezeket szerintem érdemes megkeresni, szülőként is, felnőttként is, nem csak a gyereket szempontjából, magad szempontjából is, a te belső gyerekek szempontjából. Jó, megint másik kamasszal oda menni, mert egy Hamasz ugye, aki keresi az inger környezetet, az nem biztos, hogy ott fogja megtalálni, tehát hogy jóval hamarabb kell erre, erre szocializálni a gyereket. És uh, ezen kívül például akár azt is érdemes megteremteni, ami, ami régebb szintén ott volt az életünkben, hogy voltak olyan vasárnapok, amikor nem mentünk sehova. Még egy dolgot szerintem abból kifelejtettünk, ami nekem például az életemet sokban meghatározta, ezek a gyerekkori csintevések. Volt idő ezeket kitalálni, hogy nem volt állandóan ez a korlát, hogy nem menj. Ne csináld, mert most figyel meg akár a szülő-gyerek interakcióban. Rengetegszer nem állsz a fára, már csak a játszótéren, hogyha megfigyeled a gyerekeket. Tehát, hogy még ott sem tudják megélni ezt a fajta strukturáltan időt, mert ott is meg van mondva, hogy min kell felmenni, mit kell csinálni, meddig lehet ülni.
1: És közben, ugye a beszélgetésünk elején azért egy, egy nagyon-nagyon aláhúzott félmondatban azt is elejtetted, amiről aztán közben küldted is nekem egy cikket, hogy bár mondhatjuk ezt, nagyon nagyon ezt, hogy az unalom ugye a kreativitás előszobája, de ugye, ahogy mondtad, azért nem ennyire sarkos, mert hogy ugyanennyire lehet káros is az unatkozás, és erről az oldaláról viszont még nem beszéltünk. arról beszéltünk, hogy miért jó, meg milyen jó dolgokat hozhat ki az emberből vagy a gyerekből az unatkozás. Na de akkor nézzük meg a káros oldalt, hogy azért ezzel is tisztában legyünk. Uh,
0: például egyet- több gyereket diagnosztizálnak uh, hiperaktív figyelemzavarral, és hogy uh, azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy náluk ez az unalom egyet jelent az elviselhetetlen kinnal. Mert hogyha egy uh, ilyen nagyon kórosan ingerkereső gyereket unat hagyunk, megnő a veszélye annak, hogy, hogy lesz egy ilyen figyelemfelkeltő viselkedés, és nem csak ugye, másokat ingerelhet, hanem akár kárt is tehet magában, és ugyanez a felnőttekre is igaz, meg ugyanúgy a speciális igényű gyerekeknél, a speciális szükségletű gyerekeknél is, akár hogyha veszünk egy asperger szindrómás vagy autisztikus gyereket úgy hagyni egy struktúrálatlan időben, és unatkozni, akkor gyakorlatilag ezt jó magam is láttam, mikor az autizmus központban gyakorlatoztam, hogy megnő az önagresszív cselekedeteknek a száma, meg a stereotíp viselkedésnek az aránya, tehát náluk éppen az, hogy pontosan strukturálni kell az időt, és ugye ott vannak ilyen programfalak, meg vannak azok a kis tépőzáros cetlik, és akkor uh-huh, ilyen uh-huh. szókártyák, meg piktogramok, és akkor nekik a, a teljes ideig van strukturálva, mert ha nem, akkor ennek az időnek a 80-90 a a reptető közmozgásokkal, vagy az ugye az ilyen stereotíp tevékenységekkel töltenék. Ez a cikk, szerintem ezt meg is oszthatjuk akár az oldalunkon, mert nekem nagyon-nagyon tetszett, mert rengeteg kutatásra hivatkozik, hogy meg is nézték ugye ez az John Eastwood kanadai pszichológus, ő mondja azt, hogy, hogy az unatkozók gyakran hajlamosabbak a depresszióra, a szorongásra, sőt, akár az alkohol vagy drogfogyasztásra, valamint a kóros mértékű evésre is. Mert ez az unatkozás szerinte, az ő megközelítése szerint azt jelenti, hogy nem tudunk megfelelően reagálni az ingerekre, amik körülvesznek, akár legyenek külsők vagy belsők, és nem veszük észre azokat az információkat, amik segítenének abban, hogy ilyen áramlat élményben legyünk. És ez a koncentrációs képesség meg a figyelemnek a hiánya. És akkor fel is fedezték. Volt egy, ugye, hogy nem tényleg az agyi aktivitás azoknak, akik unatkoznak, vagy sem, de a frontális lebenyeik aktivitásában van különbség. Azok, akik unatkoznak, a jobb agyféltekéjük, míg a külső vagy a belső ingerekre könnyebben reagálnak, a baloldali frontális lebenyük válik aktívabbá. És uh, most kérdés az ugye, hogy melyik uh, frontális lebbenyt hogyan lehet ingerelni, hogyha most itt tartanak a kutatások.
1: Nagyon fontos összegzésképp elmondani, tehát, hogy az unalom nem feltétlen jó dolog, viszont... Nem hagyni unatkozni a gyereket, az viszont szinte biztos, hogy nem jó dolog. Tehát erre azért, erre azért nagyon-nagyon figyelnünk kell, és szerintem ez az elmúlt pár perc azért ahhoz adott egy nagyon-nagyon jó sorvezetőt, hogy körülbelül be tudjuk lőni, akár magunknak is, akár a, a gyerekünknek is, tényleg életkori sajátosságok függvényében, hogy mennyire érdemes struktúrálni, illetve struktúrálatlanul hagyni az időt. De mindenképpen én azért azt éreztem azt tavalyiból, hogy azért ez a struktúrálatlan idő egy picit, mintha jobban alá lenne húzva, igen is van ennek jelentősége, és van ennek fontossága, ha jól értettem. Igen, a szerintem
0: a jó, arányt, a jó arányt kell megtalálnunk, akkor pont nem fog elzsimbülni senki.
1: Tehát a kulcs cool szó az arányosság. És el is érkeztünk ennek a beszélgetésnek a végéhez. Nagyon-nagyon köszönöm Anna, hogy ismét itt voltál, és mindezt megosztottad velünk, és köszönjük szépen neked is, aki itt volt, és ezt a beszélgetést végighallgatta. Még jobban köszönjük, hogyha akár Spotify-on, akár Apple Podcast-en, akár Google Podcast-en, vagy on amelyen hallgatod és követed az adást, értékeled az adást, az nekünk egy visszajelzés. És arról, hogy hogy mennyire szereted jó úton vagyunk-e, illetve hogy minél többekhez eljussunk, köszönjük, hogyha megosztod saját felületeiden az egyes epizódokat, amelyek mondjuk közelel a szívedhez, illetve azt külön köszönjük, hogyha hozzászólsz a témákhoz, hogyha témát javasolsz, akár kommentben, akár hogyha nem szeretnél nyilvánosan, akkor az évesboldoganéltek infokukasz gmail.comra várjuk, az e-maileket volt is, aki már írt e-mailt a saját történetével, aztán azt kiveszeltük a mert ez volt a kérése, és szerintem hogy nagyon tanulságos, Beszélgetés kerekedett belőle, illetve nagyon fontos, hogy még mindig ott vagyunk a Patreon.com, ami egy közösségi támogatási forma, hogyha szereted az adást, és szeretnéd, hogy még jó sokáig tudjuk ezt csinálni, és még egy kis pénzt is keressünk vele, ne csak így szerelem projekt legyen igazanna, akkor nagyon szépen megköszönjük, hogyha támogatod <gül> az én boldogan Éltek podcast a Patreon.com per és boldogan Éltek felületen. Mi pedig két hét múlva jövünk újra, az előgetés és a halogatás témájával, egy két szót halhatnánk a halogatás viszonylag dolog, de ez az az előgetés, ez nekem egy ilyen ismeretlen fogalom volt, amikor bedobtad a szótáramba, hogy beszélgessünk erről. Pedig, mint kiderült az életemben, rohadtul nem ismeretlen ez a dolog.
0: <gül> hát ahogy a nevében is benne van az előgetés ez az, az előre való felkészülés lényegében ellentét a hallogatásnak amikor uh, dolgokat amiket nem pont arra határidőre kellene elkészíteni, jóval előtte elkészítjük, mert tudjuk, hogy egy zsúfolt időszak jön, és sokkal könnyebb lesz nekünk az a kritikus út de hogy mi a kritikus út, arról majd a következő vősorban fogunk beszélni
1: így van, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál köszönjük, hogy itt voltatok, szia Anna, sziasztok
0: sziasztok